0: Herzlich willkommen beim Podcast rund um den Brustring. Äh, wir sind ein Podcast über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Lennart.
1: Ich bin der Tom, hallo.
0: <lacht> ja, es gibt bisher erst einen Podcast über den VfB. Der hat uns aber nicht so super gefallen. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen das selber. Äh, wir nehmen über Blab auf. Äh, mal schauen, wie das funktioniert. Und ähm, ja, Tom, möchte vielleicht einfach noch mal gerade was zu dir sagen, wie alt bist du? Wo kommst du her? Seit wann bist du VfB-Fan? Wir uns unsere Hörer ein bisschen besser kennenlernen?
1: Genau, also wie gesagt, ich bin Tom. Auf Twitter kennt man mich unter @zwugele. Ich komme eigentlich aus der Gegend von Stuttgart. Bin mittlerweile 29 Jahre alt, wohne in Frankfurt. Bin bei den VfB-Supporters Hessen aktiv. Jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren. Und VfB-Fan eigentlich praktisch ja, lebenslang mehr oder weniger... Wie man das dann, oder wie das halt so funktioniert, ging das dann mal mit, ich schätze mal fünf, sechs Jahren los, das erste Mal ins Stadion mit den Eltern und dann, äh, ja, von der Euphorie gepackt und seitdem den Verein selbstverständlich nicht gewechselt und treuer Stadionbesucher. Damals, als es noch Euphorie gab. Genau, damals, als es noch Euphorie gab, du sagst es.
0: Genau. Ja, ich bin Lennart, ich bin bei Twitter äh, als etl-dauerwald zu finden. Ich bin VfB-Fan seit 1997 ungefähr, damals auch in der Euphorie des Pokalsiegs. Ähm, komme ursprünglich aus Kassel, äh, habe dann lange in Mainz gewohnt, lebe jetzt in Darmstadt und äh, auch Mitglied im gleichen Fanclub wie der Tom und äh, fahre jetzt auch schon seit Jahren regelmäßig zum VfB. Und äh, habe auch jetzt im Sommer einen, einen Blog gegründet, der auch den Namen Rund um den Brustring trägt. Dann würde ich sagen, ähm, Achso, genau. Und, äh, gestern war natürlich International Podcast Day. Das ist natürlich nur ganz schön. Äh, eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen, aber ähm, sozusagen einen Tag nach International Podcast Day. Aber weißt du, was heute vor zwölf Jahren stattgefunden hat?
1: Ähm, ja, ich weiß es, weil wir es uns <lacht> aufgeschrieben haben. <lacht> aber ich habe es tatsächlich gestern noch äh, irgendwo, oder nee, heute glaube ich sogar auf Twitter gelesen. Heute vor zwölf Jahren war das Manchester-Spiel.
0: Genau, 2 zu 1 gegen Manchester United. Ich habe es leider nicht live im Stadion gesehen,
1: was du, du damals ich da? Ich habe es leider auch nicht gesehen.
0: Ich habe es nur im Fernsehen gesehen und hat mir einen Ast gefreut.
1: <lacht>
0: <lacht> so, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ähm, die Saison ist jetzt acht Pflichtspiele alt, wenn ich es richtig sehe. Ne? Sieben, äh, sieben Bundesligaspiele, ein Pokalspiel. Genau. Und wir haben aus diesen acht Pflichtspielen genau zwei Siege geholt. Einen in Kiel im Pokal. Und den anderen jetzt letzte Woche, Mittwoch, in Hannover. Das ist die Frage, woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir bisher noch nicht äh, mehr als zwei Siege aus den acht Spielen geholt haben? Die anderen Spiele gegen alle verloren.
1: Exzellente Frage. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch <lacht> nicht den Eindruck, dass äh, die Verantwortlichen das bei uns wirklich wissen. Ähm, mm. Ich glaube, dass tatsächlich wirklich ganz, ganz viel Pech dabei ist. Mm. Ähm, definitiv. Das wäre aber, glaube ich, sehr gefährlich, äh, ja, sich darauf zu verlassen, auch die Pechdiskussion.
0: Also es hängt natürlich viel an den, an den vergebenen Chancen. Ähm, das wissen wir. Also, also es, hängt ja, es hängt ja an allen Mannschaftsteilen ähm, so ein bisschen, ähm, also auf dem Platz, logischerweise. Ähm, ich glaube, das, das fängt schon hinten beim Torwart an, beim Tütern. Ähm, wir hatten ja eigentlich mit Schlenreg verpflichtet als, äh, als Stammkeeper. Und jetzt ist es halt der Tüter, der da hinten in der Kiste steht. Und was macht er auf dich für einen Eindruck? Oder was meinst du, wo sind was, was sind die Schwächen, die sich dann auch auf das Spiel auswirken vom VfB?
1: Ähm, er kommt natürlich nicht allzu sicher daher. Da war dieser verursachte Elfmeter dabei. Ähm, hm. Ich halte es aber für gefährlich, wirklich einzelne Spieler rauszupicken. Ich glaube, das ist äh, wirklich... Es fängt, wie gesagt, beim Sturm an, geht übers Mittelfeld, die ihre Fehler machen, geht bei der Abwehr und beim Torwart natürlich weiter. Also mhm. ich, ich denke, das ist ein gesamtmannschaftliches Ding, dass man da, ich weiß nicht, ob es ähm, noch an der Taktik von Zorniger liegt, ob man einfach dieses Umschalt- und Absicherungsspiel, was ja für diesen überfallartigen Fußball wichtig ist, ähm, ob es daran liegt, ähm, ja, jetzt jetzt wirklich irgendwie die Innenverteidigung rauszudicken oder den Torwart, halte ich wenig von. Nichtsdestotrotz hat äh, Tyton, glaube ich, schon Schwächen. Also es irgendwie, er macht irgendwie nicht den sichersten Eindruck. Er hat nicht äh, unbedingt ja diese Präsenz, glaube ich, die man als Torwart braucht. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt nach diesen acht äh, Spielen oder nach diesen. Wie lange haben wir jetzt nicht gewonnen? Naja, Mittwoch haben wir gegen Hannover gewonnen. Genau. Aber ähm, ich, ich denke, er ist einfach wie die, wie der Rest der Mannschaft, einfach. Ähm, unsichert. Und so wie das halt bei so einer Negativ-Serie ist. Also ich glaube, hätten wir irgendwie gegen Köln oder was die ersten drei Spiele gewonnen, würden wir hier ganz anders reden. Also ich, ich bin mir da relativ sicher, dass das durchaus eine ganze Serie ist. Mhm. An, an ja, Zusammenhängen. Ich,
0: ne? Ja, ja das, das denke ich auch. Ich wollte es auch nicht den Tütern als alleinigen ähm, Schuldigen rauspicken. Er ist, ja. Einzige, er, ist, er ist nur mal der Einzige, der auf seiner Position spielt. Deswegen ja, das, bei ihm sehe ich halt vor allem das Problem, also klar bei den hohen Bällen, die ihn in Strafraum segnen, dass er sich da nicht sicher ist, ob er rauskommen soll oder nicht. Es hat glaube, aber, glaube ich, auch viel mit den 12 ähm, Metern zu tun, die wir, die, die wir kassiert haben. Weißt du?
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ähm, wo, wo, wo er rausgekommen ist und der ähm, er die Stürmer von den Beinen geholt hat, mehr oder minder unglücklich. Mhm. Und, ja, ähm,
1: war sicherlich unglücklich, aber da muss man sich, das ist dann halt wieder eine Fehlerkette, also man muss sich dann nein. halt auch fragen, warum es eigentlich zu der Situation gekommen ist, Und das, also ich, ich habe es gerade auf jeden Fall nicht im Kopf, ich glaube, das müsste man dann bei den Situationen mal anschauen, ja. ähm, wo da wirklich dann was schief gegangen ist, also das, das fängt ja meistens dann vorne schon an, also wenn ich da an ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo Hanik äh, einen Ball unfassbar eigentlich kreisligamäßig verliert. Und dann ist klar, dass man die Kiste fängt. Alle in der Vorwärtsbewegung. Ja. Ball, den man niemals hergeben darf. Und die individuellen Fehler sind dann im Prinzip das, was uns killt, glaube ich. Also dann, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob das an der Aufregung liegt oder.
0: Also mir ist es vor allem das, das erste Gegentor, also das, ist das 1 von Hannover in Erinnerung geblieben, wo wir an der Mittellinie ja. wirklich den, den Fehlpass machen. Alle sind auf dem Weg nach vorne. Ähm, ja. Der Gegner bekommt den Ball und rennt nach hinten und nicht mehr klar. Dann ist natürlich hinten äh, der Torwart und auch die, die nachrückende Innenverteidigung, die dann wieder zurückrennt
1: sozusagen, ja, klar. ist ja. dann natürlich auf
0: sich allein gestellt.
1: Wobei sowas beispielsweise ja nicht am System liegt. Also das, das, solche Dinge fängst du dir auch äh, mit hübschem Defensivfußball. Klar, da ist dann vielleicht noch einer weiter hinter dem Ball oder so. Aber wenn, die, wenn in der Bundesliga so ein überfallartiger Angriff von egal welcher Mannschaft losgeht, siehst du einfach immer ziemlich schlecht aus, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, klar, also individuelle Fehler lassen sich natürlich nicht aufs System zurückführen. Es ist halt nur die Frage, ob ähm, das System, also ob ein anderes System individuelle Fehler weniger schlimm erscheinen lässt. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann wenn du, sein, ja. Wenn, wenn du natürlich hoch, hoch stehst ähm, und dich viel bewegst, ich habe auch irgendwo gelesen, also ich meine, ein anderes Problem ist ja auch die Chancenverwertung. Hm. Ich habe es irgendwo, ich glaube, in der Stuttgarter Zeitung war es auch gelesen, dass, ähm, die Stürmer zum Teil vor Tor vom Tor so abgehetzt sind, ähm, von vielen Rennen. Äh, ich meine, es ist noch ein bisschen Küchentisch-Training äh, hier, aber ähm, <lacht> vor vom Tor dann halt so abgehetzt sind, dass ihnen dann die nötige Konzentration fehlt, um, um, um das Ding halt reinzumachen. Also ich habe keine Ahnung, die. die ja, das
1: glaube ich aber irgendwie nicht, ich weiß nicht. Also
0: ich weiß auch, ja, die Dinger, die wir zum Teil da vergeben haben, ähm, das hat glaube ich nichts mit Gehetzt zu tun. Ähm, was mir offensichtlich auch ein bisschen fehlt, ist halt diese, es sind die Standards, wir haben es jetzt äh, gegen, ähm, gegen München-Gladbach, ich war ja am letzten Samstag im Stadion gegen München-Gladbach, da haben wir es ja gesehen, also das ist zwölf zu drei Ecken und die Dinger kommen, die Davi hat eine Ecke, glaube ich, sogar hinter das Tor geschlagen, mhm. ähm, die kommen auf einen kurzen Pfosten, die gehen zu weit die kommen überall nur nicht dahin, wo sie wo sie hin sollen. Dadurch kann es natürlich dadurch kann's natürlich auch Tore machen.
1: Ähm, ich denke, man man darf bei den oder muss gar nicht bei den Eckbällen bleiben. Ich glaube allgemein die Standardsituationen sind seit also eigentlich traditionell seit Jahren furchtbar schlecht. Ja. Ich kann mich also das letzte ich habe es auch zuletzt bei Twitter gelesen. Ich konnte es gar nicht glauben. Der letzte, der ein direktes Freistoßtor verwandelt hat, war tatsächlich Kuzmanovic und da sah er noch keine Ahnung aus wie ein kleines Kind eigentlich. Ja, also das, 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 das ist, ist, ist echt das schon, ist schon ja, das ist einfach, äh, unfassbar eigentlich, dass gerade, also da muss man auch Dida Maxim und wie sie alle heißen eigentlich in die Pflicht nehmen. Das ist absolut lächerlich, dass das, ähm, ja, dass das wird also Schwachsinn. Also ja. das ist sicher eine Sache, die man trainieren muss, weil äh, mhm. es gibt so oft irgendwie Freistöße, Eckbälle, da muss definitiv einfach mehr gehen. Ja. Ähm, ich würde gerne mal zu der Chancenverwertung zu kommen. Mhm. Ähm, man muss, glaube ich, auch einfach aufpassen bei dieser Statistik. Also da wird ja jeder abgeblockte Ball äh, wird da ja als Chance äh, quasi gewertet. Und es ist eigentlich egal, ob du aus 5 Metern das Ding drüber klopfst oder aus 25 Metern. Ja. Ähm, deswegen kann das auch trügerisch sein. Also ich glaube, man muss dann eher auf die hundertprozentigen Chancen, wie man sie so schön nennt. Schauen und ähm, ja, da hatten wir tatsächlich genug, aber es waren eben von den 30 Chancen auch sicherlich, was weiß ich, 20 äh, Dinger dabei, die man halt nicht machen muss oder die einfach ja standardmäßig vorbeigehen. Ich meine, ja. so gute Abschlüsse zu haben, aber es geht halt natürlich auch um die Qualität der Abschlüsse, irgendwo ja, naja,
0: genau, naja, klar, naja, also diese 91 90 Schüsse, das äh, da muss man auch ein bisschen differenzieren, das ist ganz klar. Um, ja, ich meine, insgesamt macht sich ja, ich habe es auch neulich im Blog geschrieben, es macht sich momentan so ein bisschen so eine, also bei mir zumindest, so eine Ratlosigkeit ein bisschen breit, weil ich meine, klar, wir, wir spielen gut, wir äh, spielen uns auch die Chancen, äh, bis auf die eine Halbzeit mhm. gegen, gegen ähm, Frankfurt und ich glaube die zweite Halbzeit gegen Berlin, ja. also da ist, ist das auch alles ganz ansehnlich, man kann auch der Mannschaft von der vom Engagement her bis auf diese zwei Halbzeiten halt, denke ich, auch keinen Vorwurf machen, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben jetzt den, äh, den achten Spieltag, wir haben drei Punkte. Klar ist die Saison noch nicht zu Ende, aber es ist natürlich schon jetzt klar äh, oder absehbar, dass es eine Saison wird, in der wir uns wieder ähm, im Abstiegskampf befinden werden.
1: Ja, sicherlich, definitiv. Also, es ähm, man, man, kommt halt drauf an. Also, ich habe äh, gerade eben die ähm, PK zum Hoffenheimspiel gesehen. Ja. Ähm, da wurde Zorniger auch darauf angesprochen, ob unsere Situation vergleichbar mit der von Augsburg, ich glaube, in der ersten Saison von Mainz hier, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich meine, dass die tatsächlich auch mit neun Punkten oder so in die Winterpause gegangen sind. Ja. Das ist natürlich nichts, was man nacheifern sollte. Auch auf nee. Dortmund. Wann war das letzte Jahr Dortmund, die erste Hälfte der Saison war ja auch furchtbar? Ich ja, weiß halt nicht genau, ob, ob, ob das ja ne, ob, ob wir uns wirklich damit vergleichen können. Also gerade mit Dortmund, keine Ahnung. Die, die haben sicherlich nochmal definitiv mehr Qualität als wir. Ich meine,
0: das ist halt, ja.
1: irgendwo scheint es zu funktionieren. Also mir gefällt unser Spiel tausendmal besser als letztes Jahr, ehrlich gesagt. Aber irgendwann mal muss eben auch, müssen die Punkte her und fertig. Also,
0: ja, das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Also klar, die Punkte müssen irgendwann her. Ähm, und äh, so, so schön das Spiel auch ist, ähm, es muss sich es muss irgendwie was ändern. Und sagen wir mal, es kommt wirklich so, wie wir uns das alle hoffen, dass irgendwann der Knoten platzt, der eigentlich schon mal geplatzt ist äh, und dann wieder nicht mehr geplatzt ist.
1: Wann denn? In, in ähm, Hannover meinst du? In
0: Hannover, genau, in Hannover, wo wir das Spiel dann innerhalb von kürzester Zeit gedreht haben. Ähm, klar ist aber jetzt trotzdem die Frage, ähm, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Was macht die Hoffnung für Spiel gegen Hoffenheim? Ich frage mal so
1: dass wir eigentlich guten Fußball spielen. Mhm. Jetzt mal die individuellen Fehler außen vor gelassen, die müssen einfach definitiv minimiert werden. Ja. Das ähm, ja, Was mir keine Hoffnung gegen Hoffnung macht, ist, dass äh, ein Gentner wohl äh, wieder extreme Probleme mit der Achillessehne hat und kaum trainiert ja. hat diese Woche. Ein Dier ähm, liegt mit magen darm grippe glaube ich, noch flach oder lag zumindest flach, trainiert morgen hoffentlich wieder. Ja. Ähm, Kostic ist verletzt, also wir haben schon auch die Scheiße am Fuß, um es mal klar und deutlich ja, zu ja. sagen. Also Ja, ähm, ja, okay. ja also ich habe definitiv noch Hoffnung. Ich, ich denke, dass wir in der Lage sind, gegen jede Mannschaft, außer vielleicht Top 3, ähm, die Spiele zu gewinnen. Definitiv. Ähm, hm. Es wird dann halt einfach mal Zeit, dass es vielleicht auch ein bisschen für uns läuft. Ja, na, das vielleicht stimmt. Das ist, das ist auch einfach, einfach. ne Also ja. Ja
0: klar, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, das stimmt so, schon.
1: Genau, da sollen wir eigentlich hier eine ein Schweinchen aufmachen für irgendwelche Redewendungen, die wir ja, dann spenden. Am Ende der Saison, das wären nämlich die ersten drei Euro.
0: So, wie es, so, so wie es momentan <lacht> läuft, ist das ist glaube ich auf jeden Fall notwendig. Ja, das Problem ist halt auch, wir spielen halt noch, äh, wir spielen noch gegen Dortmund in der Hinrunde, wir spielen noch gegen Bayern, wir spielen noch gegen Leverkusen.
1: Ja, wir hatten eigentlich das einfache Programm, ist jetzt leider dann äh, demnächst mal rum. Ne? Es kommt noch äh, Ingolstadt, danach weiß ich gerade gar nicht. Aber die starken Mannschaften kommen eigentlich erst noch. Ne? Mhm. Also ja, ja, äh, es wird sicherlich nicht leicht. Nur ja. die Frage, was ist die Alternative? also
0: ja, ist, Ich, ich bin ein dass...
1: erklärter, zorniger Fan. <lacht> bin,
0: das hat man <lacht> glaube ich schon mitbekommen. Auch bisschen,
1: ja. Sicherlich auch ein bisschen voreingenommen. Er kommt ähm, aus Schwäbisch Gründ, da komme ich auch her. Ich ähm, ja, deshalb, hab, ja. hab ihn und seine Karriere definitiv schon, schon länger beobachtet mit Leipzig als äh, jetzt vielleicht, äh, nennen wir in diskussionswürdigen Schritt ja. Gut, als Trainer sicherlich richtig, keine Frage aus Fernsicht, naja, definitiv diskussionswürdig und ähm, ich mag den Kerl, ich mag auch, dass er stur ist, so ein richtiger Schwabe, der sich nichts äh, sagen lässt, auch mal was sagt, was er vielleicht danach bereut, ich mag das tatsächlich an ihm nicht, ja. wobei ich mir nicht sicher bin, wie das in der Mannschaft ankommt, aber da bin ich auch definitiv zu weit weg, um das irgendwie beurteilen zu können.
0: Ja. ja, genau, das, das hatten wir uns auch aufgeschrieben. Ähm, die Außenherstellung vom Zorniger, der ist ähm, ja, definitiv nicht auf den Mund gefallen. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ähm, ist natürlich klar, wenn du in der Vorbereitung Manchester City äh, 4-2 wegbügelst, ähm, dann hört sich das erstmal so anders.
1: Ich an, glaube, das war das Schlimmste, was uns passieren ja. konnte, dieses verdammte <lacht> Manchester City-Spiel jetzt so im Nachhinein. der ja. war so eine brutale Euphorie, ähm, und, und so hohe Erwartungen und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das der Mannschaft wirklich gut getan hat. Also
0: naja, Wahrscheinlich nicht, aber worauf ich hinaus wollte, war vor allem jetzt auch seine, seine, seine Außendarstellung. Ähm, das, ich finde, er hat so ein bisschen das Problem, was auch Bernd Wahler am Anfang hatte. Bernd Wahler hat ja am Anfang auch ähm, kein Mikrofon ausgelassen und war da auch sehr euphorisch. Ähm, und sehr überzeugt davon, dass es bald bergauf geht und dann hast du natürlich gleich erstmal äh, eine Saison, in der du gegen Abstieg kämpfst und seitdem fliegen mhm. diese dieses Champions League in fünf Jahren ähm, um die Ohren. Ich meine, klar, Zorniger hat das auch schon ähm, in Pressekonferenzen gesagt, also so geht es nicht weiter, es kann nicht sein, dass wir uns so dämliche Dinger fangen. Mhm. Er ist natürlich weiterhin äh, von seinem Konzept überzeugt. Es wäre auch schön, wenn das nicht wäre, weil ich glaube, dann könnte mhm. er gleich das Handtuch werfen. nächster, äh, nächstes Phrasenschwein. Zitat <lacht> ähm, ja, aber ähm, meinst du nicht auch, dass es, dass es sinnvoller wäre, dass er äh, gerade auch angesichts der, der, der Ergebnisse, auch wenn die Spielweise schön ist, gerade auch angesichts der Ergebnisse, ähm, bei, der, bei der Tonart mal einen Gang runterschaltet, weil man sich ansonsten auch ein bisschen, auch ein bisschen lächerlich macht in der Öffentlichkeit?
1: Ja, also was, was gerade ja sehr diskutiert wird, ist ja dieses... Ähm diese Aussage gegenüber George Niedermeier, so hier, dass er kein Eins-gegen-eins-Monster ist, ich finde sowas, ehrlich gesagt, beispielsweise nicht so schlimm. Er hat es heute nochmal relativiert, hat gesagt, dass er mit ihm geredet hat und dann ist das, denke ich, auch gegessen. Ich denke nicht, dass da noch irgendwas beim Spieler hängen bleibt, um ehrlich zu sein. Mhm. gehe ich von aus, dass die Profis genug sind. Ähm, ja, ich glaube, er sollte ein bisschen überlegen, was er sagt. Und wie gesagt, ich, ich mag es, dass er so ähm, so direkt ist. Ähm, ihm fliegen jetzt halt natürlich viele Aussagen ähm, vom, vom Saisonstart, glaube ich, um die Ohren. Ähm, ja. Also Er hat er hat da schon ziemlich auf die Kacke gehauen. Das ist, glaube ich, auch irgendwo gut so. Man man muss irgendwie selbstbewusst sein, äh, sonst wird das nichts. Wenn ich ins Spiel gehe und sage, wir mal, gucken, ob wir gewinnen. Das ist halt nicht die Einstellung von dem Herrn wie gesagt, ich mag das. Ähm, er ist ja auch schon zurückgerudert jetzt. Also er ist ja auch nicht mehr so krass direkt drauf. Ja. Ähm, was vorher gesagt, ähm, ob ich denke, dass man das System ändern sollte. Ich glaube, dass Zorniger das tatsächlich nicht kann. Also was er sicherlich mhm. kann, ist ähm, für bessere Absicherungen sorgen, den Spielern Selbstbewusstsein geben, zumindest es versuchen. Es ist super schwierig. Ich glaube, das kommt einfach nur durch Erfolg. Ähm, aber wenn er jetzt ankommt und sagt so hört mal Jungs ähm, jetzt mal übertrieben gesagt wir spielen jetzt hübschen ähm, Ergebnisfußball und stellen uns nur noch hinten rein und attackieren gar nicht mehr dann hat er vor der Mannschaft ein riesiges Problem und das 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 kann er einfach nicht also das ist glaube ich das liegt glaube ich nicht äh, in zorniges Hand das zu entscheiden das müsste dann glaube ich wirklich dort entscheiden so okay das ist nicht mehr den Weg, den wir gehen wollen, und dann muss ein neuer her. Ich glaube, Zorniger kann da relativ oder nur fein justieren, weil er sich sonst komplett unglaubwürdig macht vor der Mannschaft.
0: Ja, nicht nur also vor der Mannschaft, das, ich denke mal, denk mal vor den also Medien. Vor allem auch. im
1: Prinzip auch. Also ja, klar. Aber ich, die Mannschaft ist da ja am wichtigsten. Und äh, ja. ja, also das, ich, ich denke, er hat da keine andere Wahl. Er hat da, Oder er kann auf jeden Fall versuchen, das Ganze zu stabilisieren. Und ich, ich gehe immer noch davon aus, dass er das schafft. Also ich, ich bin immer noch relativ optimistisch. Ich habe keine Ahnung, warum mehr nicht zu sein. Aber ähm, ja. also ich, ich sehe das, ich sehe das noch dran. Ich, ich wüsste ja. auch nicht, wann, wann man ihn rausschmeißen sollte. Ich habe keine Ahnung, wann eine gute Situation wäre. Deswegen, ja. ich glaube, uns bleibt im Moment oder bis mindestens zur Winterpause bleibt uns nichts anderes übrig, als ähm, ins Stadion zu gehen und in den verdammten Ball reinzuschreien.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe es ähnlich wie du, ich sehe ähm, das System grundsätzlich als, als funktionierend an. Das Einzige, was halt vorhin nicht funktioniert, sind halt die äh, sind, sind halt die Tore. Also ich meine, da wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, es gibt ja immer noch Verbesserungspotenzial äh, bei den Standardsituationen, ähm, bei den ja bei, an, an verschiedenen Stellen. Die Fehlpässe im Mittelfeld sind, sind überflüssig, die eröffnen natürlich bei dem System. Ungeahnte Chancen für den Gegner. Aber ich sehe es auch, zum einen sehe ich nicht, dass es mit einem anderen Trainer besser wird, ähm, weil wir haben ja schon in den letzten Jahren verschiedene äh, VfB-Trainer gesehen. Wir haben äh, letztes Jahr Hübsch-Stevens gesehen, wir haben Armin Fee gesehen, der ja mit, mit ähnlich losem Mundwerk sozusagen ähm, zum VfB kam. Genau, wir haben davor nochmal Stevens gesehen, wir haben Schneider gesehen, ähm, wir haben Bruno Labadia über zwei Jahre gesehen. Und äh, was mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen äh, genervt hat an der Mannschaft ist, ähm, das ist größtenteils eine Mannschaft von zwei technisch ziemlich begabten Spielern, aber leider auch eine Mannschaft von, von Mitläufern. Also was uns wirklich seit Jahren meiner Meinung nach fehlt, sind richtige Führungsspieler. Äh, da kam jetzt halt mal ein Serretier, der mhm. mal richtig einen raushaut und den Ball abgrätscht und läuft wie ein, wie ein besessener ähm, der aber halt auch manchmal seine Aussätze hat, also gegen Gladbach, da sind ihm auch ein paar Bälle versprungen im Mittelfeld. Ja, das aber das ist
1: Problem ist halt... sich langsam an.
0: <lacht> und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich so in der Kaderzusammenstellung sehe, dass, ähm, gut, ich meine, über die ganze Geschichte, was Bobic alles verpflichtet hat und dass auch nicht jeder Transfer von dort unbedingt ein Volltreffer war, mhm.
1: das,
0: ist, das ist die eine Geschichte, aber was schon seit Jahren fehlt, ist wirklich so eine Art, was man früher halt als, als, als Leitwolf eine so, so, vernünftige
1: so. Hierarchie letztendlich in der Mannschaft. Ich genau. weiß auch nicht, ob das Längereck zum Beispiel könnte, wenn er wenn er jetzt dann halt nicht verletzt wäre oder so. Nee. Ähm, ich mein, für den Torwart ist natürlich auch
0: immer schwierig hinten drin zu stehen und um die und um die Mannschaft zu führen. Ja, also das das, das, ja das, das, das kann <lacht> der,
1: der Innenverteidiger kam zu spät. Also das brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zu diskutieren. Die ganze Geschichte mit Rüdiger hat einfach zu lange gedauert. Sunjic so ja. kam zu spät. Das ist alles nicht ideal gelaufen. Das hat dort ja auch im Prinzip schon zugegeben oder. Oder schon von vornherein gesagt, dass es das halt äh, in einer Transferperiode sicherlich nicht gemacht äh, ist. Was uns mhm. halt meiner Meinung nach wirklich fehlt, jetzt ist zum Beispiel Kostic verletzt, wen lässt man da auf den Außen spielen? Also, ja, Maxi, also baut man da dann komplett um, spielt dann 4-4-2 oder so. Ähm, ja, man, man, man spielt ja halt wieder... auch noch in der Breite irgendwie. Wenig besetzt. Also irgendwie fehlt es dann an allen Ecken und Enden, wenn, ähm, wenn sich da mal bessere Spieler, sage ich mal, verletzen. Ja, ich kann mir auch mal vorstellen. in der Innenverteidigung zum Beispiel Baumgartel ja. oder so, der, der hat ja auch Partellersehnenprobleme genau. und so weiter. Also ich habe da durchaus Bauchweh.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich kann, kann, kann mir vorstellen, dass er jetzt Werner irgendwie auf links spielen lässt, Hanik auf rechts und Genscheck in der Mitte oder so. Das kann gut sein, ja. Äh, wobei das für mich äh, eine völlige Fehlbesetzung wäre auf der linken Seite, weil Werner ist für mich einfach kein Flügelsturm, der kann keine Flanken schlagen, der kann äh, eigentlich nur in der Mitte stehen. Er ja, da war ja halt, auch direkt am Anfang ziemlich
1: verheizt auf den Außen, also jetzt dieses ja, kommt ihm ja schon entgegen. Werner macht ja jetzt seit äh, dieser Aussprache mehr oder weniger auch echt gute Spiele. Ja klar hat der Böcke drin, ist auch ein junger Spieler, ist auch völlig in Ordnung.
0: Aber wenn wir uns jetzt nochmal die Mannschaft angucken, also ich glaube, wir blicken ähm, jetzt sozusagen auf die ersten acht die ersten sieben Spieltage zurück. Unser eine Pokalspiel. Ähm, über Tütern haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wie schätze denn die anderen Neuzugänge ein? Also fangen wir mal mit Insua an. Ähm.
1: Insua ist ja dein Lieblingsthema, ne? <lacht> ja, ich, ich, also ich das Gefühl, ich. <lacht> ziemlich langsam. Äh, ich ich finde ihn soliden Linksverteidiger. Ähm, langsam ist mir ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen. Also, was mich da mal interessiert, würde wären tatsächlich mal Statistiken, ob er wirklich so langsam ist. Mhm. Ähm,
0: ja. also ich weiß, vielleicht er...
1: steht er auch teilweise falsch, keine Ahnung. Ich, ich habe ehrlich gesagt auf ihn super noch nicht so komplett äh, geachtet oder er ist mir noch nicht so krass aufgefallen. Also bleib mal mit ein paar ähm, Aktionen nach vorne oder so, die ich ziemlich gut fand. Äh, in der Defensive, boah, ich kann eigentlich ja. nichts zu sagen.
0: Ja. ja, ich hatte halt das Gefühl, also ich bei einigen Szenen, ich habe es auch nur im Stadion gesehen, ich habe es nicht mit Daten unterfüttert, dass halt der ähm... Dass er halt häufig seinem Gegenspieler halt auf dem, auf dem Flügel hinterherläuft. Ähm, wer wenn mir, wenn mir aber wesentlich besser gefällt, ist, äh, Toni Sunic. Der ja, hat der ja, seine äh, ersten Spiele jetzt ja. gemacht und das ist schon eine ziemliche Kante, ähm, der hoffentlich auch dem, dem Baumkartel ein bisschen Stabilität geben kann. Ähm, ist aber natürlich auch nicht der, auch nicht der Allerschnellste. Also bei, bei der Rückwärtsbewegung da. Aber ich glaube, ein...
1: er hat ein relativ gutes Stellungsspiel. Also ich hatte nie irgendwie den Eindruck, dass er, Außer dieser, ich glaube, das war die Situation des 3-1 gegen Gladbach oder so, sah, glaube ich, nicht gut aus, wenn ich mich mm. recht erinnere. Keine Ahnung. Ähm, wenn er richtig steht, ja gut, das ist wahrscheinlich bei jedem Innenverteidiger so, aber ich glaube, er macht viel durch sein Stellungsspiel weg. Und ähm, ich denke, er braucht noch ein bisschen Zeit, bis er wirklich in der Liga angekommen ist, aber das ist sicherlich eine vernünftige Verpflichtung, die wir vielleicht zu spät haben. Ähm, aber gut, das ging, glaube ich, irgendwo nicht anders. Ich denke, dass man Rüdiger verkaufen musste. Die Verletzung ja. kam natürlich dann dazwischen. Also es, es läuft halt auch gerade einfach irgendwie gar nicht gut für uns. Ja, naja, das
0: stimmt. Also ähm, gut laufen äh, muss man muss man anders beschreiben. <lacht> ähm, ansonsten Ja, von Ruck bin ich ein
1: bisschen hat... enttäuscht eigentlich. Also da, da habe ich mir mehr ja. erhofft. Ähm, er macht jetzt irgendwie, wenn, wenn er dann mal kommt, keine schlechten Spiele, aber es ist äh, irgendwie kein Spieler, der wirklich den Unterschied ausmacht. Also oder wie siehst du das?
0: Also ich habe ihn, wenn er reingekommen ist, man hat von ihm nicht wahnsinnig viel gesehen. Ähm, es ist, ich habe ihn nicht groß irgendwie nach vorne äh, agieren sehen, ich habe ihn nicht groß absichern sehen, er kommt halt spät rein. Ähm, wir haben ja auch nur begrenzte Wechselmöglichkeiten -Möglich zum Teil. Mhm. Ja, also er, er sticht nicht wirklich heraus. Und das Gleiche gilt halt auch für Jan Kliment, Der ist sicherlich noch ein junger Spieler, der jetzt nicht sofort in der mhm. Bundesliga einschlagen würde. Das war uns, glaube ich, ein bewusster Junges 22. Ich habe gerade mal auf Transfermarkt die unseren Kader aufgemacht, <lacht> damit ich auch keinen vergesse. Ähm, ja. Also der hat ja neulich sogar in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga gespielt und hat da keine Bäume ausgerissen. Vielleicht wird aus dem noch was. Ähm, Zornig hat ja in der, in der ähm, PK heute auch gesagt, dass er momentan auch eigentlich keine Möglichkeit sieht, Spieler zu entwickeln. Ähm, bezog du das, kannst glaube halt ich, keinen auf,
1: bringen. Ich meine, du, du musst im Prinzip mit deiner besten Elf oder vermeintlich besten Elf spielen. Ja, das ist das ja.
0: ja, und worüber wir halt gar nichts sagen können, sind halt Robbie Kruse, klar, weil der sich gleich verletzt hat, nachdem er gekommen ist. Ja. Ja, auch, auch
1: wieder so eine Geschichte. Total die Scheiße am Fuß, einfach. Ja,
0: naja, klar. Philipp Heise hat zweite Liga bisher gespielt, der beste, angeblich beste Linksverteidiger der zweiten Liga.
1: Gut, aber da, da sehe ich halt Insua deutlich stärker. Also, das, das ist ja, dann ja, halt auch, auch, auch definitiv schwierig für ihn. Also,
0: Und wen wir natürlich auch noch nicht gesehen haben, ist mit Schlängerack. Den habe ich auch, ehrlich gesagt, letztes Jahr in Dortmund nicht so genau beachtet, weil ich, ehrlich gesagt, niemand rechnete ja damit, dass. Äh, die Bayern uns den Ulreich abkaufen. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Und ansonsten, ja, das ist im Grunde das, was man so zu den Neuzugängen sagen kann. Insgesamt finde ich ja, der Dutt hat eigentlich einen relativ, einen relativ guten Job gemacht. Er hat ja gesagt, irgendwie es wird schwierig, in einem äh, diese ganzen Altlasten abzubauen. Er hat es trotzdem jetzt innerhalb, ähm, innerhalb einer Transferperiode hingekriegt, sogar noch Leute wie Ibizovic. Das ist halt die Frage, ähm, was das alles gekostet ähm, hat.
1: Also ich meine, loskriegen tut man die Leute es schon, halt, wenn ja. man es bezahlt. Ne? Also
0: genau. Also Wiesel, ich denke Wieselständig, der hat glaube ich um die drei Millionen Euro im Jahr verdient. Ähm, da ist man wahrscheinlich bei noch zwei Jahren Vertragslaufzeit, die er glaube ich hatte. Da fährt man glaube ich ganz gut mit.
1: Denke auch. Den anderen, also man, man hat sicherlich Geld gespart. Das war eben dieser äh, merkwürdige Vertrag von Bobic, dass Vedo äh, dann noch verlängert wurde du also seine Verdienste in allen Ehren. Ich habe ihn eigentlich immer gemocht. Und, und der Knick ja. war, glaube ich, dann wirklich diese dämliche rote Karte da im Frühjahr. Oder im Winter, mehr ja. war das, glaube ich, Februar oder so. Ja. Und äh, ab da war es dann irgendwie raus. Also, da hat aber auch seine Körpersprache nicht mehr gestimmt. Also man, man musste ihn irgendwo auch abgeben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein typischer Fall, wo es dann einfach zwischen Verein und Spieler nicht mehr passt. Also ich habe ja, auch noch genau. einen Artikel über ihn, glaube ich, in der Elf Freunde gelesen, auch über seine Lebensgeschichte. Also ich glaube, der Junge ist an sich schon korrekt. Der hat ja auch viel miterlebt. Ähm, es ist keiner, der sich, der sich irgendwie hängen lässt, aber es hat halt am Ende nicht mehr gepasst. Und ähm, ja, klar. Also ich meine, es ist gut, dass wir die ganzen Spieler nicht mehr haben, dass sie nicht mehr den Kader ablassen. Es bringt natürlich auch nichts, wenn du die Leute irgendwie auf die Bank setzt oder auf die Tribüne. Da ja. hat ja auch keiner was von. Ähm, ja, und das müssen wir halt schauen. Also Gut, ich meine, die Situation ist momentan so, wie sie ist. Ähm, worüber ich gerne noch sprechen würde, ist, wie die, wie die Fans momentan mit der Situation umgehen. Also, wir hatten es ja dieses Jahr im Stadion, dass äh, die Mannschaft für Niederlagen gefeiert wurde. Die Mannschaft wurde für Niederlagen, gerade in Frankfurt, für die zweite Hälfte von der Kurve ausgebucht. Gegen ähm, Frankfurt meinst
1: du das Heimspiel gegen Frankfurt?
0: Genau, genau, genau. Die sind hinterher in die, nachdem sie dann die zweite Halbzeit im Grunde abgeschenkt haben, kamen sie in die Kurve, wurden ja. ausgebuht. Ähm, jetzt klar, nach dem, dem Hannover-Spiel hat der Gästeblock natürlich gefeiert, da waren wir beide im Stadion. Ja. Ähm, und jetzt gegen München Gladbach äh, war ich in der Kurve und man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Leute, ja, also die, der Applaus überwog dann am Ende äh, ja. gegenüber den Pfiffen, aber die Leute finden das, die Leute wissen einfach zum Teil einfach nicht mehr, was sie, was sie machen sollen und gerade auch der Gerade ist auch der, 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 der harte Kern der Kurve, sag ich mal. Also, die, die organisierten Fans unten, die Ultras. Ähm, selbst da, also, es gab natürlich noch bisher noch keine Spruchbänder gegen die Mannschaft. Das war ja in den vergangenen Jahren schon anders. Ähm, die Fans wurden ja auch schon gelobt für ihr äh, Fingerspitzengefühl. Ähm, aber wie, wie, wie siehst du das? Wie erklärst du dir diese, dieses Verhalten der Kurve? Weil irgendwo stand geschrieben, naja, also, äh, woanders würden wahrscheinlich schon, äh, würde wahrscheinlich schon der Baum brennen. Mit, äh, mit sechs Niederlagen in sieben Spielen Bundesligaspielen. Und bei uns ist es noch verhältnismäßig ruhig. Wie erklärst du dir das? Also du, ja, du bist ja selber auch Fan, du bist ja selber auch im Stadion. Ähm.
1: Ich denke, dass die Kurve da schon äh, ein relativ gutes Fingerspitzengefühl hat. Also wie gesagt, die meisten Spiele gingen äh, meiner Meinung nach, wie gesagt, unglücklich verloren. Man spielt geil nach vorne, der Fußball macht Spaß. Die Ergebnisse fehlen einfach. Und ich denke, das sieht die Kurve du sagtest ja hier, Frankfurt, zweite Hälfte war ziemlich schlecht, war sie auch. Ich habe mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt, die war einfach nicht gut. Dafür haben, hat die Mannschaft dann auch die Quittung bekommen. Also ich denke, ähm, ja, die Fans haben ein ziemlich gutes Fingerspitzengefühl. Die, die Frage ist halt, wie lange das noch so geht ja. und äh, gegen wen sich den Zorn, der, der Zorn dann, dann richtet. Also ich... ich ich denke eigentlich oder meiner Meinung nach kann man ähm, dem Trainer irgendwo ni noch nichts vorwerfen oder wenig zumindest vorwerfen. Der ist irgendwo die ärmste Sau, habe ich den Eindruck. Also was soll er tun? Die Bälle kann er selber nicht reinlegen. Ähm, nee. Meiner Meinung nach tut er vieles. aber alles tut, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich denke, er trainiert die richtigen Sachen von dem, was ich so lese, was im Training gemacht wird. Zweikämpfe, Torabschlüsse, ähm, das Ganze Verschieben äh, wird wahrscheinlich äh, eher dann in den ähm, Einheiten trainiert, die nicht öffentlich sind. Hab habe aber auch wenig Ahnung vom, vom Training, um ehrlich zu sagen. Ich war da, glaube ich, fast noch nie.
0: Ähm, ja, ist ich ein bisschen ich, ich denke,
1: die, die Mannschaft ist einfach ähm, in der Pflicht und die sollte auch in, in die Pflicht genommen werden, weil ja, also das... Ja. Wenn, wenn wir jetzt irgendwie Favre oder wen auch immer da hinstellen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es besser wird. Da kannst du Klopp hinstellen, um jetzt mal zwei meiner Meinung nach relativ unrealistische Trainerkandidaten zu nennen. Und es, es, es würde einfach nichts helfen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einfach Zeit. Das ist auch eine Aussage ja. von Zorniger heute in der PK gewesen über das Spiel gegen Hoffenheim, ähm, ja, wo er sagte, ähm, ja, was in, der, in den letzten Jahren in Stuttgart passiert ist, war auch nicht gerade meisterlich. Da kann man dann natürlich wieder sagen, so hier, ja, du machst jetzt ziemlich einfach, aber er hat, glaube ich, schlicht und ergreifend recht. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der seine Zeit braucht. Und ich denke, wir Fans sind sehr gut beraten, die Beine stillzuhalten. Es ist, ja, es ist, ist halt natürlich. schwierig, wie lange. Und ähm, mir tut es ja. auch weh. Ich kann das nachvollziehen, dass man da angepisst ist und so weiter. Aber ich glaube, das hilft uns nichts. Auf wir sind ja alle immer ganz nett. Wir sind immer für euch da. Ich denke, da sollte man sich lange dran halten.
0: Naja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt äh, rein hypothetisch Stevens auf der Bank sitzen hätten, ähm, da hätten wir auf jeden Fall mehr Punkte, zwar weniger Tore, aber wahrscheinlich auch wenig, weniger Gegentore. Ähm ja, das
1: weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich hätte man sich da dann mal ein paar Unentschieden ermauert oder so. Die Frage ist dann, wie die Stimmung dann wäre, wenn man dann sehen würde, oh, jetzt ist es das gleiche Gegurke wie die Jahre vorher, auch null Entwicklung. Und das ist halt der Punkt, ich sehe eine Entwicklung. Und ich denke, das tun andere Fans im Stadion auch. Und, und deswegen ist es ja. jetzt noch so ruhig. Nur, ja. das, das ist zorniger auch klar, das ist glaube ich auch der Mannschaft klar, das wird allen im Verein klar sein, dass definitiv ähm, Punkte her müssen jetzt und das ist im Prinzip scheiß egal wie gut spielen und, ähm, und Punkte holen, das schließt sich nicht aus. Also irgendwann, ich bin immer noch davon überzeugt, dass irgendwann wird der scheiß Knoten platzen und dann werden wir auch unsere Punkte holen
0: ganz anders. Ich weiß nicht, ob wir noch auf direkt, auf die, auf direkt im Internet eingehen wollen. Also Wir sind ja beide auch auf Twitter sehr aktiv. Ja. Ähm, da ist die Stimmung, glaube ich, noch relativ
1: ausgewogen. Ja, ähm, kommt halt drauf an, wie man seine Timeline auswählt. Ne?
0: Ja, genau. Aber Ich, also ich, ich habe eigentlich so, so alle mal drin. Es gibt Leute, die ja da wirklich auch ähnlich wie du relativ, ähm, relativ stark hier jetzt nicht sagen pro Zorniger, weil ich bin eigentlich zu alt und für dieses Pro-Contra ähm, die ähm, Zornig da auch den Rücken stärken. Es gibt, ähm, denke ich, auch mal ein, ein, äh, einige, die auch äh, das durchaus kritischer sehen. Äh, was ja auch, vor allem gut auch
1: ist keine Frage. Also man, man muss das immer kritisch sehen. Also es ist halt immer eine Frage ja. der Alternative. Also was, was wäre jetzt die Alternative? Wir wechseln schon wieder den Trainer. Puh, ja. Das ja, ich weiß nicht irgendwie.
0: Ja, Ich meine, wenn ich mir dann, wenn ich mich dann bei Facebook umgucke, ich meine Facebook ist ja sowieso so eine Geschichte für sich. Da steht natürlich okay. auch viel das habe ich neulich gelesen, der der jetzt zu Darmstadt geht, da wird natürlich gleich geschrieben, warum kommt er nicht zu uns? Ähm, da braucht man glaube ich nicht mehr viel zu zu sagen. Ja, es,
1: hat, äh, es ist auch immer viel Populismus dabei und äh, ich habe es vorhin schon gewusst und von denen, ja. die jetzt viel meckern, die waren glaube ich am Anfang der Saison noch relativ euphorisch und klar ist man enttäuscht, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch ja. langsam wirklich keine Lust mehr drauf und muss mich teilweise auch echt zurücknehmen, nicht mehr so oft oder mich nicht mehr so viel mit dem Verein beschäftigen, weil es mir langsam einfach nicht mehr gut tut. Um ehrlich zu sein, also das ist wirklich ja, schade. Das, ähm, ja, also das, es ähm, muss besser werden.
0: <lacht> ja, das ist halt. Ich glaube, das, äh, das ist, ein ganz gutes Fazit, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich habe es gelesen. Ähm, ist natürlich auch die Frage, inwieweit das der Realität entspricht. Ginchek hat angeblich ein der Ausstiegsklausel über, über 15 Millionen. Ähm, Dortmund soll an ihm interessiert sein, der hat ja, ja. früher in Dortmund gespielt. Die Davi äh, bringt man ja schon länger mit, mit Leverkusen in Verbindung. Ja. Ähm, wobei ich es dann natürlich auch lustig finde, wie die Stuttgarter Zeitung erst äh, groß schreibt, dass, ähm, ja. dass die Davi einen Vertrag, einen Vorschlag des VfB sich nicht mehr angeguckt hätte. Ähm, dann widerspricht ja die Davi mehr. bei Facebook.
1: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, hat er ja schnell dementiert. Ja. <lacht>
0: Genau, dann widerspricht die Davi bei, bei, bei Facebook und dann schieben die noch einen Artikel hinterher. Irgendwie, ja, er, wie, äh, er dementiert das auf seiner Facebook-Seite. Und der letzte Satz in dem Artikel ist dann trotzdem, bleibt dann natürlich Raum für Gerüchte. Ähm, <lacht> ja, also wie ja, gesagt, Kostic... zweiten
1: habe ich gar nicht gesehen, ja.
0: <lacht> ja Kostic wurde so natürlich auch schon, da hat äh, Horst ja, äh, ordentlich geboten für den ich ähm, sagen muss, also kostisch seit, seit dem Ende der Transferperiode gefällt der mir überhaupt nicht mehr ähm, wir haben uns ja gemeinsam aufgeregt, äh, Ende der ersten Halbzeit in Hannover, dass er den Ball da nicht rüber gespielt hat ähm, der macht meiner Meinung nach auch defensiv viel zu wenig, also in Sua ist das nämlich weil das besser
1: geworden ist in den letzten Spielen also da, da, da sieht er defensiv durchaus ein bisschen besser aus also da, da sehe ich schon eine Entwicklung, aber ihm, ihm fehlt da einfach, glaube ich, jetzt langsam wieder die Leichtigkeit. Also er muss diese Balance, glaube ich, einfach wieder hinkriegen, weil er jetzt dann doch eben, ähm, ja, einfach defensiv Aufgaben bekommen hat. Und er ist, ja, noch ein er ist Spieler, eben auch kein ein bisschen dauern. Ja, ich glaube, dass uns kein Außerkauf droht. Ich glaube, das ist ähm, der typische Mechanismus des Fußballmarktes, was halt so passiert, wenn es schlecht läuft. Ähm, ja, wenn Dortmund nicht an Ginczek dran wäre, wären sie blöde meiner Meinung nach. Er passt glaube ich ziemlich perfekt in das System von denen. Bei Dieter muss man abwarten. Also ja, er ist jetzt ja das erste Mal seit vier Jahren für zwei Monate mal verletzungsfrei ich weiß nicht wie clever es ist aus seiner sicht wirklich zu wechseln klar man kann sich dann den Rentenvertrag halt unterschreiben lassen vielleicht mal champions league kicken aber um da kicken zu können muss er halt auch regelmäßig trainieren also ja. weiß ich nicht also es kommt glaube ich ziemlich drauf an ähm, ja ob er jetzt verletzungsfrei bleibt oder nicht
0: oder man macht halt wie es ne? für einen das kann natürlich ab und unterschreibt so man einfach. Ja, das ist ja jetzt 25,
1: 26. Naja. Ja,
0: so, so, nee, eher noch 26. Ja. Ich glaube, Rente mit, Rente mit 26. War, ich, das, <lacht> ja, das, das also, ist das Meme, was ich, rumging. Ich
1: bin eigentlich entspannt. Ich glaube nicht, dass uns der Ausverkauf droht. Klar, wenn wir absteigen ähm, oder wenn wir wieder, so wie es gerade aussieht, eine schlechte Saison wie das letzte Mal spielen, klar, ich kann es nachvollziehen, dass sich dann unsere besseren Spieler... Ähm, ja, mit anderen Vereinen beschäftigen, ist, glaube ich, ganz normal, aber ich, ich habe ja. da auch durchaus Vertrauen in Dutt, ähm, dass da eben nicht alle gehen, klar, bei Harnik und Dida haben wir nicht mehr alles in der Hand, bei Harnik wird es mir menschlich furchtbar leid tun, ich mag den Kerl, ja. vielleicht ist es sportlich für beide Seiten gar nicht mal das Schlechteste, wenn wenn da die Wege auseinandergehen. und auch in Didavi ist sicherlich ersetzlich, also wir haben Maxim verlängert, Maxim fällt mir zurzeit richtig, richtig gut, das sind wir meiner Meinung nach mit Dida und Maxim haben wir das brutale Luxusproblem. Ähm, die VfB-Welt wird sich weiter drehen, auch wenn die Spieler gehen. Ich, ich glaube aber nicht dran. Und ob das mit der Ausstiegsklausel bei Ginchek stimmt, muss man auch mal schauen.
0: Ja, also ich sehe auch nicht, ich sehe das auch nicht als, äh, als die große Katastrophe. Also, wie Harnix, das sehe ich ganz ähnlich wie du. Das ist einer der. Ähm mir unheimlich sympathisch ist als, als Mensch, auch wenn ich ihn nicht kenne, weil er einfach, ähm, ja, der ist einfach auch selbstkritisch. Man hat das Interview mit von ihm gelesen in der, in der ja. Sommerpause, wo er sagte. Nachdem er das gesagt hat,
1: ist er richtig scheiße geworden.
0: <lacht> ja, das stimmt leider, wo er dann sagte, äh, der Unterschied zwischen Weltklasse-Spielern und ihm sei, dass die halt regelmäßig ähm, außerordentliche so Leistungen abliefern und nicht nur so wie er ab und zu mal. Ähm, ist, glaube ich, sehr selbstkritisch, selbstkritisch auch, hat auch in der Vergangenheit schon häufiger mal den Mund aufgemacht. Ja, muss man einfach schauen, wie es da, wie es dabei weitergeht. Die Saison ist noch lang, es ist sicherlich schon viel zu früh, um die Flinte ins Korn zu werfen. Ähm, gleichzeitig denke ich auch, läuft es momentan ergebnistechnisch so beschissen, <lacht> auf gut Deutsch, dass, ähm, dass auch, glaube ich, die, die Analyse oder die Fehlersuche da relativ einfach ist. Man kann relativ einfach sagen, woran es liegt. Ja. Ähm, es ist halt, also wenn wir es irgendwie eine gemischte Saison hätten, dann könnte man sagen, ja okay, der hat in der Situation so und so gepatzt, da hätte man in der Situation so und so reagieren müssen, aber mhm. im Grunde ist es ja immer das Gleiche. Ähm, wir machen vorne die Tore nicht, ähm, leisten uns in der im Mittelfeld und in der Abwehr abspielfehler oder Stellungsfehler und kassieren dann einfach zu einfach ja. äh, die, die Tore. Und ähm, gut, gegen Hannover sind wir nochmal zurückgekommen. Wir werden wahrscheinlich auch von der von der Mentalität in den anderen Spielen zurückgekommen, äh, aber ist halt nicht reingegangen. Ähm, da hatten wir halt das Glück, dass Hannover so schlecht ist.
1: <lacht> ja, wobei die dann gegen ähm, Wolfsburg beispielsweise ein Top-Spiel abgeliefert haben. Also das ist dann auch, weiß nicht, ob wir dann ja. gegen Hannover einfach gut waren und dann noch das Glück auf unserer Seite. Ich meine, das 1-1-2-1, die, die gehen dann halt einfach mal direkt rein. Das war sicher ja. dann mal das Glänzchen Glück, das wir gebraucht haben. Und ja, ja. ohne ohne geht's im Fußball nicht, glaube ich ja auch ja. wieder was was fürs Schweinchen gewesen ne <lacht> <lacht> ja ich denke wir brauchen einfach Zeit so schwer das ist unendlich viel Zeit hat man in der Bundesliga nicht ich bin gespannt
0: ja was ist denn ein Tipp fürs Spiel in in äh, Sinsheim an der Alex ich habe ähm, ja kein
1: gutes Gefühl aber das muss ja weiß ich nicht muss eigentlich nichts heißen <lacht> ähm, jetzt in der, der Bild-Zeitung habe ich irgendwie bei Twitter, ja, ja Bild-Zeitung, ich weiß, aber da habe ich nur die Headlines gelesen, dass der Hoffenheim dann durchaus wieder die Fresse auf hat, so von wegen, ja, die Schwäche des VfB ist in der Defensive und wir werden sie attackieren und bla bla bla. Ich glaube, das kommt uns ganz entgegen, wenn sie wirklich so spielen. Also ja. ich denke, wenn wir wenn, wenn die offensiv spielen und wir vorhin nicht draufgehen, wir das Spiel nicht machen müssen, Kommt uns, glaube ich, entgegen. Ich bin gespannt. Ja. Qualitativ schlechter ja. sehe ich uns nicht. Nee, das auf, auf der anderen Fall. Seite hat Hoffenheim die letzten Spiele halt auch ganz vernünftig mitgekickt, eigentlich. Oder beziehungsweise, ich habe kein Spiel gesehen, ehrlich gesagt. Aber die Ergebnisse waren es zumindest nicht, schle äh, nicht schlecht. Ja. Also, ich, ich bin sehr gespannt. Wie hat es heute so schön gesagt? 3000 Fans fahren mit äh, nach Sinsheim wenn die nicht dran glauben würden, würden sie nicht mitfahren und so ähnlich ist es auch. Also ich denke, ein Sieg ist immer drin, <lacht> sonst würde ich nicht ja, mehr Es ja, ähm,
0: also ja. Bleibt uns aber nichts anderes übrig, als für jedes Spiel neu zu hoffen. Ähm, also vier, vier
1: Punkte aus den nächsten beiden Spielen wäre wär fast schon wieder so ein Minimalziel, ne? aber
0: ja, da kann man jetzt man viel, schon letzte Woche.
1: viel erzählen, so ist das nun mal. Ja, Keep calm das, and win ja. a game, heißt es doch so schön. Mm,
0: genau. Das nächste Spiel ist dann, glaube ich, in zwei Wochen gegen, nee, in drei Wochen. Gegen Ingolstadt, gegen, ne? Gegen Ingolstadt daheim, genau. Ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich was sagen, was sei denn, also, du möchtest noch was, äh, noch was loswerden? Nö, gar nicht. Ähm, ich
1: denke, das ist das erstmal, erstmal genug für, unsere, für unseren jungfräulichen Podcast.
0: <lacht> genau. Vielleicht noch ganz kurz, wo man uns persönlich findet. Ähm, hatten wir schon gesagt am Anfang. Rund um den Brustring, ähm, der Blog und der jetzt auch dazugehörige Podcast, den findet ihr natürlich auch äh, auf Twitter unter at äh, rundudbrustring, alles in einem Wort, um den passt da nicht mehr rein, also rund rundudbrustring ähm, bei Facebook, facebook.de slash rundumdenbrustring und äh, momentan noch auf WordPress rundumdenbrustring.wordpress.com ich würde sagen, das war's.
1: Äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> vielen,
0: vielen, vielen, Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Herunterladen dieser, dieser Folge. Ich werde jetzt bei äh, SoundCloud hochladen, äh, solange wir die, die Infrastruktur noch nicht haben, ähm, um das richtig äh, zu hosten. Und wir freuen uns natürlich über Feedback äh, von euch über äh, Facebook, über Twitter, über E-Mail Wer äh, wäre da die Adresse. Genau, wir freuen uns auf über Feedback, was ihr, was ihr dazu denkt, was ihr zu dem denkt, was wir, was wir gesagt haben. Und dann äh, würde ich sagen, mach's gut, Tom.
1: Jo, mach's gut, äh, Manni, bis äh, Samstag, ne?
0: Genau. Spätestens.
1: Also. Ciao. Jo, ciao.